0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu estou aqui em São Paulo já, cheguei um pouquinho mais cedo para a última turma do ano do meu curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. Esse ano já foram mais de 2 mil pessoas que passaram aí por esse curso e foi muito bom testar com todos vocês aí ao longo desse ano, sei quem... Quem esteve lá sabe como é que é a experiência, mas então vamos embora, vamos para a live de hoje, vou falar sobre um assunto que é a injustiça, beleza? Então, mas não é uma injustiça qualquer, é um sentimento de injustiça, sentimento de injustiça contra a gente mesmo. Essa é uma das coisas mais é, daninhas que pode ter, vamos embora, vamos falar sobre isso agora, vamos falar, vamos começar aqui a live falando sobre esse assunto, vai ser uma live um pouquinho mais rápida. É, pretendo que seja um pouquinho mais rápida Tem um monte de coisa aqui para resolver, para fazer Mas é um assunto que eu queria parar agora e meditar um pouco com vocês Beleza? Então essa é a ideia Ótimo pessoal, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Emília aí com a gente, falando que já está vendo bem, ouvindo bem Maravilha, ótimo, ótimo, ótimo Vambora. Vamos embora, vamos para o assunto dessa, dessa live Antes, só rapidinho mesmo Falar para pessoal lá que está no Close Friends né Então, só quem só está quem assistindo essa live agora, né ao vivo depois, daqui a alguns anos, quando assistirem, mas não vai fazer mais mínimo sentido essa, essa mensagem que eu vou falar agora que o pessoal que está no Close Friends, vamos embora. Galera, vamos botar em prática os exercícios. Já temos quatro exercícios aí para vocês praticarem. É... O quinto sai daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu gravo aqui os stories lá para o pessoal que tá no Close Friends. Já tem uma cambada, uma cambada de gente lá no Close Friends. É muita, muita, muita gente mesmo. Espero, de fato, que, sei lá, se um décimo dessas pessoas conseguirem colocar em prática os exercícios propostos, a gente já vai ter um 2020 assim, de outro nível é, mesmo, beleza? Então, vamos embora, pessoal. A ideia é a seguinte, né? a ideia é a seguinte a gente está muito acostumado a lidar com certos certo sentimentos, certo, né? são certas, certas ideias, certos sentimentos, entram, eles estão em, são moedas corren, moeda correntes para a gente. Né? É quase como, que, como que se fosse um esporte, como que se fosse uma atividade nacional, a gente se sentiu um juiz de tudo. A gente né? está vendo lá um jogo de futebol, a gente não, porque eu não vejo jogo de futebol. Né? Mas muita gente vendo jogo de futebol já quer julgar o tipo de escalação que o técnico fez, ou então o sujeito que está numa família já começa a julgar ali as intenções de um primo que, por exemplo... Cresceu com, com ele, tinha um primo lá que os dois jogavam bola juntos, né? Ou então eles trocavam é, figurinho, ou então eles conversavam ali perto do, do, da churrasqueira, naquelas festas de família. Aí um dos primos realmente né, vira o primo rico, né? Fazendo menção aqui ao é Thiago nenhum. Um vira o primo rico e o outro então, O outro fica lá, né? Fica lá, sei lá, falando sobre carro, reclamando de tudo. Porra, o sujeito, sei lá, não se dedicou, não teve tanta sorte assim. O sujeito não, não progrediu, não foi pra frente, aqui falando financeiramente, por exemplo. E aí esse sujeitinho ele começa a julgar lá o outro. Que porra, não vai que querer encontrar razões para o sucesso né, do, do primo que ficou rico. Então, ao contrário, o primo que ficou rico também já vai ficar julgando lá o primo que ficou pobre. Parece que julgar o tempo todo é um ofício do brasileiro. E a questão é a seguinte: quando essa, esse sentimento, esse sentimento de a gente se colocar como juiz, ele se vira para a gente mesmo, essa é uma das, maiores, uma, das maiores, uma das maiores fontes de fraqueza do ser humano é quando o ser humano ele começa a querer ser juiz de si próprio. Então, o primeiro ponto é, quando o ser humano começa a julgar os seus pensamentos, as suas intenções, com base só no sentimentalismo. Isso é uma questão que acontece, é uma questão que acontece com muitos de nós, a gente se torna muito fraco. Agora, quando a gente começa a se sentir injustiçado o tempo todo, quando o sujeito está numa situação e começa a se, se, se sentir injustiçado, um farol vermelho tem que acender na nossa cabeça. A gente tem que, de fato, notar que alguma coisa muito equivocada está acontecendo com a gente. Olha só, preste atenção. Eu quero você comigo agora... Eu sei que essa coisa pode doer, por quê? Porque o sentimento de, in, de ser injustiçado, preste atenção, o sentimento de estar achando que é injustiçado no trabalho, na família, por Deus, pelos amigos, sei lá, é, no clube, o sentimento da gente achar que a gente é injustiçado, isso nos alimenta de algum modo. É claro que é um tipo de alimento feito algodão doce, ele dá um saborzinho na boca, mas ele não sustenta, ele dá um saborzinho na boca, mas ele não nos nutre, ele dá ali uma pequena alegria, mas ele não vira, não vira de fato carne, ele não vira energia, ele não vira uma mola que vai jogar a gente pra frente, então, então, essa, esse que é o ponto de hoje, quando a gente começa a se sentir injustiçado o tempo todo tem que acender esse farol vermelho, por quê? Porque a gente está arranjando desculpas tenha certeza disso, eu não, não sei assim, exatamente o que está acontecendo na tua vida agora, mas esse sentimento de injustiça o tempo todo ele não pode ser uma coisa que vai levar a gente para frente a gente for olhar para a própria mitologia grega da onde nasce a injustiça, de quem a injustiça é filha a injustiça é uma personagem da mitologia grega posta de lado, quase ninguém fala dessa personagem mitológica Bem, a, mit na, a mitologia grega tem um lugar muito claro para a injustiça a injustiça chamada na mitologia grega de adikia, ou então ad 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 adikia, era, uma, era um, uma figura mitológica presente no mundo, né? a injustiça ela entrava no mundo assim, causando desordem dentro das pessoas, a injustiça entrava no mundo causando um desordem nas relações, a justiça era a irmã feia da disse ou da de que era a deusa da justiça, a deusa grega da justiça era uma era, uma, era um tipo mitológico, era chamada horas, eram os tipos mitológicos, as horas eram deusas da ordem, então tinha a, uma das horas, era a primavera, a outra hora era, coordenava as outras estações, a outra hora, ela era a deusa da ordem, tinha uma das horas, uma das horas era a deusa da justiça, né que botava as coisinhas em ordem, dava clareza, dava luz para tudo, ora, a a adiquia que é a irmã feia, ela é a irmã, como se fosse uma irmã baixada como se fosse um contraponto da que essa adiquia ela é filha de quem? Ela é filha de Nix, ela é filha das trevas, ela é filha da escuridão, ela é filha de uma deusa, da onde a gente, como se tivesse com um, um véu no olho, como se a gente tivesse com um véu no olho, bem, pouco, poucas poucas deusas ou poucos deuses mitológicos usavam um capuz, o capuz é o símbolo justamente dessa, dessa coisa assim que não nos faz enxergar, você põe um capuz assim você fica vendo tudo a meia sombra, é uma coisa assim da escuridão, uma coisa para você se esconder. Poucos deuses gregos, na verdade, apenas dois deuses gregos usavam o capuz. Um deles, uma delas, era justamente a Nix, essa, essa, é, a deusa das trevas, de tudo, a deusa da escuridão, a deusa que cobria com seu manto a vista das pessoas, a deusa que encobria o bom juízo das coisas. Ora a, a, a adquia, a injustiça é filha dessa deusa, então quando a gente começa a se sentir injustiçado, pode ter certeza, é uma deusa que nasce de um véu, a gente não está vendo a coisa, a gente não está vendo a coisa claramente. E da onde vem essa incapacidade da gente conseguir olhar para si e não se sentir injustiçado o tempo todo? Vem dessa incapacidade de a gente conseguir botar as coisas em ordem. Então, preste atenção, eu não estou falando para não estou falando da injustiça que acontece no mundo. Eu não estou falando de nada disso, eu estou falando. Do, o foco aqui, porque eu sei que vocês se dispersam pra cacete, eu sei que tem um monte de comentário absolutamente aleatório que aparece nos meus vídeos, porque a pessoa pega um ponto ali do vídeo, não está atento, né? quer botar o primeiro comentário, quer cuspir um negócio qualquer, e aí fala besteira. Então, a ideia é a seguinte, olha, foca nisso aqui. Eu tô falando da injustiça aqui, do sentimento de injustiça contra a gente mesmo. O sujeito que se sente injustiçado, se sente injustiçado o tempo todo, pode ter certeza. É aqui que eu quero que você investigue essa porra na tua vida. O sujeito que se sente injustiçado o tempo todo, pode ter certeza que ele está deixando nascer a filha daquela deusa que usa um capuz, você não está se enxergando direito você não está se enxergando direito, então toda vez que aparecer um sentimento de injustiça no teu peito, pode ter certeza, a Adquia está querendo nascer em você, essa deusa feia, essa deusa da desordem essa deusa, né, da, da, da que, que é horrorosa, que usa umas roupas rasgadas né, que está ali sendo sempre sempre apanhando da outra, da sua irmã na, na nas representações é muito interessante ver, a Adquia, ela está sempre levando uma cacetada da sua irmã dela que é a de que Que ela é a deusa da justiça. Então você pode ter certeza, eu estou falando de você, você pode ter certeza, sempre que aparecer um sentimento de injustiça, de você se sentir injustiçado, você, ah, eu estou injustiçado no trabalho, preste atenção, você se sentir mortalmente ferido com aquilo, você pode ter certeza, você está, de, você está dentro de uma desordem, você está dentro de uma desordem interior, você não está sendo capaz, você não está sendo capaz de enxergar um lugar de desordem. Você não está sendo capaz de enxergar um lugar de preguiça. Você não está sendo capaz de enxergar um lugar de, de arrogância. Você não está sendo incapaz de enxergar um lugar de falta, de incapacidade técnica. Muito, eu só atendi muitos anos. Ó, muito tempo no consultório eu atendi gente assim. O pessoal se sentia maximamente injustiçado. Quando a gente explorava um pouquinho, a gente explorava um pouco o tema, quando tinha ali o meu interlocutor, ele era o meu interlocutor, era o interlocutor dele, a pessoa, a gente chegava à conclusão que falava, meu filho, Tá, tá bom, aquele sujeito do teu trabalho pode até ter errado no tom da fala, aquele sujeito do seu trabalho pode até ser, ser chato mesmo, mas ele tá olhando para um negócio que você não tá olhando. Ele tem uma hora, ele tá vendo o um negócio em você e pode ter falado de forma torta, tudo bem. Ele foi, pode ter falado de forma torta. Agora, esse que é o ponto, você quer o quê? Você quer ficar no trim? Esse. Você quer ficar nutrindo sensaçõezinhas, sensaçõezinhas de, de, de injustiça ou você quer melhorar? Você quer progredir na vida? Você quer se tornar uma pessoa decente? Você quer se tornar uma pessoa mais produtiva? Você quer se tornar uma pessoa mais honesta? Você quer se tornar uma pessoa mais forte? Você quer ser alguém que, que os outros possam contar contigo? O que, que você quer na vida? E é isso que, e é isso que a gente tem que... Ver. Agora essa é a decisão. O que eu quero na vida? O que eu quero na vida? Eu quero nutrir sentimentozinhos sobre mim, muitas vezes falsos, ou eu quero... ó, Ítalo... É verdade, é verdade mesmo. Olha, eu, eu tô gastando muito tempo da minha vida pensando em mim. Eu tô gastando muito tempo da minha vida pensando nessas sensaçõeszinhas. Eu tô gastando muito tempo da minha vida pensando em coisas que, de fato, Italo, só me enfraquecem. Eu tô pensando em coisinhas dentro de mim que não estão fazendo com que eu progrida, com que eu seja mais produtivo, com que eu seja mais forte, com que eu seja mais amável, com que eu seja uma pessoa que os outros podem de fato contar. Eu estou gastando um puta de um tempo da minha vida olhando para um lugarzinho do meu peito muito diminuído. Eu estou gastando muito tempo da minha vida olhando, deixando nascer, deixando florescer, deixando progredir. Eu estou gestando, eu estou gestando a adquia em mim. Eu estou gestando uma injustiça dentro de mim. Eu estou... Agora, quem, quem gesta a injustiça? Quem é a mãe da injustiça? A mãe da injustiça é Nix, é essa trevas. Essa deusa que usa um capuz, eu estou me tornando essa pessoa, eu estou me tornando essa pessoa que está sempre enegrecida, que está sempre na escuridão, que está sempre ali né, com um capuz sem conseguir olhar nada. Ora, quem usa um capuz, quem usa um daqueles capuzes cobrindo o seu olho, está olhando só para dentro de si, mas não está olhando para dentro de si com aquela força, não está olhando para dentro de si encontrando um lugar de onde vão vir ações melhores está olhando para dentro de si com uma pena mortal, está olhando para dentro de si julgando, está olhando para dentro de si julgando tudo, a, o tempo todo, colocando os outros no seu lugar sem jamais se colocar, sem jamais se colocar no próprio lugar. Então, esse que é o ponto, sempre que nasce um sentimento de injustiça dentro da gente, a gente tem dois movimentos possíveis, esse é o ponto. A gente pode cultivar né? e, e encontrar razões, porque razões, haverá razões, haverá razões. Olha, o, 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 esse sentimento de, de estar sendo injustiçado não nasce do nada, você está se sentindo injustiçado porque alguém foi grosseiro com você, você está se sentindo injustiçado porque, sei lá, você achou que melhor. Tudo vai tudo, dar. Tudo, não estou desmerecendo nada disso. Isso pode, pode até haver. O que eu estou dizendo é o seguinte, o lugar, o lugar que vai te fazer mais forte é você olhar, olhar para esse sentimento de justiça e ver de onde ele está nascendo. Ó, o, que é que o que é que falaram? O que é que falaram de mim? Veja bem, olha, um, um dos grandes personagens da literatura universal, chamado Raskolnikov, Raskolnikov, do filme do, do filme, do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, é um desses sujeitos que encarnam um o sentimento de, de estar se sentindo injustiçado. Ele é um sujeito que se acha injustiçado o tempo todo. Ora, por que é que ele se acha injustiçado o tempo todo? Porque ele tem uma ideia na cabeça, vocês lembram do livro, quem lê o livro lembra, ele tem uma ideia na cabeça, olha, eu, o, o Raskolnikov pensa, eu sou um gênio, eu tenho uma grande teoria de ciências políticas e o mundo precisa, o mundo ele precisa ouvir isso. Só que para que o mundo possa ouvir isso, eu tenho que fazer uma faculdade de direito, eu tenho que me tornar alguém, mas eu não tenho dinheiro e tem aquela velha. Existe uma velha ali na minha frente, existe uma velha que mora no quarto ao lado, que tem muito dinheiro e não faz nada com o dinheiro. Ó oh, injustiça terrível! Ela que não tem nada para contribuir com o mundo tem dinheiro eu que tenho tanto a contribuir com o mundo não tenho dinheiro e o que o Raskolnikov faz então mata aquela velha usurária mata aquela velha que tinha dinheiro para pegar o dinheiro para si veja vamos botar um ponto aqui e vamos olhar o vamos olhar a história pelo outro lado Olha, alguma razão Raskolnikov podia ter a velha realmente não está fazendo nada com aquele dinheiro agora Raskolnikov não tinha razão nenhuma. Ele não tinha, ele não era um sujeito genial. Ele não era um sujeito assim, é, profundo. Ele era, por que o Raskolnikov não tinha dinheiro? Por que o Raskolnikov não tinha dinheiro? Ele não tinha dinheiro porque ele era um vagabundo. Ele não tinha dinheiro porque ele achava que ele tinha uma grande contribuição a dar com o mundo sem jamais ter lavado a própria cueca. Era um sujeito que achava né, que tinha uma grande contribuição para dar, dar ao mundo sem jamais ter ajudado uma velhinha a atravessar a rua. Veja bem, Raskolnikov é você. Raskolnikov é você. Existe um Raskolnikov dentro de você, existe um Raskolnikov dentro de mim, que a todo instante se sente injustiçado, e acha que o mundo acha que o mundo deveria então dar esse dinheiro que está sobrando na mão daqueles que não, não valem vale nada daqueles gente que não que não merecem jeito que não merece. não eu mereço os gente não merece eu mereço os outros não merecem meu filho meu filho aqui aqui vem a ideia aqui vem um ponto central da, de tudo que eu venho falando ao longo desse ano, ninguém te deve nada, ninguém te deve nada, ninguém te deve nada, tatua isso dentro da tua retina, tatua isso dentro da tua retina, sempre que você se sentir injustiçado, lembre-se, ninguém me deve nada, eu, no entanto, devo tudo aos outros, eu devo tudo aos outros, porra, eu devo gratidão àquelas pessoas que acordam mais cedo, para fazer a cidade andar. Eu devo gratidão àqueles sujeitos que arriscam sua vida para fazer a cidade ficar em ordem, os policiais, né, o, o, o as pessoas, os seguranças. Eu devo gratidão aos meus pais que não me jogaram na lata do lixo, mesmo que eles tenham me abandonado quando eu era pequeno. Bem, eles me geraram, eles não me abortaram, sei lá. Ele, eu tô aqui, você tá entendendo? Eu estou aqui. Isso é um, isso é um, uma, uma ideia. Isso é uma presença que te dá de fato força. Isso é um algo que tem que ser tatuado. Mas olha, veja bem, não é uma coisa histérica, não é uma coisa assim que é para você. Ai, ninguém me deve dar não, isso tem que estar tatuado na tua alma, meu filho o sentimento de você estar sendo injustiçado ele é falso ele é falso, você está entendendo? Você realmente você não está sendo injustiçado, não. você está tra... sendo tratado inclusive com muita benevolência, porque as pessoas te toleram, as pessoas te suportam, as pessoas até te ouvem de vez em quando, as pessoas até beijam na tua boca, meu filho. as pessoas até te olham na rua, isso, isso acontece com mas que grande maravilha o mundo, meu Deus do céu, eu não sou digno disso tudo, e no entanto essas coisas acontecem, eu respiro, eu respiro, eu estou vivo. Meu Deus, eu tenho, eu tenho um dia de amanhã. Não importa se você está no leito do hospital me ouvindo agora, se você está com os dias contados. Não importa se você está em casa, né, um paciente terminal. Meu filho, você ainda tem os próximos minutos. Você ainda tem um dia de amanhã. Você ainda tem algo que possa fazer sentido. Na tua... Você ainda pode encontrar um sentido. Você ainda pode servir aos outros. Você pode sorrir para quem está cuidando de você. Você pode se dar para aquela pessoa que você nem lembra mais é que existe. Porra, o que você está fazendo com a tua vida, cara? Por esse sentimentozinho de, de injustiça. Por esse sentido, você está se sentindo injustiçado porque você não vale nada mesmo. Você tá, tem um lugar da tua biografia, tem um lugar da tua biografia que é traição, tem um lugar da tua biografia que é falsidade, tem um lugar da tua biografia que, de fato, podia estar tá muito melhor. E, bem, quando eu falo muito melhor, não é que você tinha que ser um jeito mais bonito, mais produtivo, com mais dinheiro, não. Você tinha que ser uma pessoa mais honesta, tinha que ser uma pessoa mais verdadeira, você tinha que ser uma pessoa mais entregue. Quando eu falo você tinha que, eu não estou cagando regra, eu não estou querendo dizer como é que a tua vida deveria ser, eu estou só apontando, eu estou te dando um caminho para você descobrir Onde está esse sabor amargo? Você tem um sabor amargo na boca? Você tem um ponto... É óbvio que tem, todo mundo tem. Você tem um ponto que está desconectado, que não está encaixando. Óbvio que, óbvio que gente, todo mundo tem isso. Quando a, gente, quando a gente trilha esse caminho que eu estou falando aqui, a gente encontra muitas vezes encontra muitas vezes esse lugar e consegue, então, a gente consegue, então, se mover. A gente consegue mover com mais energia, com mais força, com mais constância, com mais presença. Isso é a ideia da história. Quantas pessoas atendiam no um consultório que atribuíam todos os seus males, que atribuíam ali as suas tragédias a injustiças que os outros os perpetravam, a injustiças que os outros cometiam contra ele? Quando a gente faz essa virada de olho... Quando a gente faz a virar de olho, não é, olha, não é querer se diminuir, não, meu filho. Eu não estou querendo diminuir ninguém. Eu só estou falando que esse é o teu tamanho mesmo. Você tá é Diminuir? Isso também é, é, é falsa humildade. Diminuir é outra coisa ridícula. Diminuir é você também estar tá com pena de si. Quando a gente está se diminuindo. Ai, eu sou coitadinha. Isso aí você está se diminuindo. Eu não estou te, te, diminu te diminuindo, não. Eu falo, olha, meu filho, você é um bosta mesmo. Eu sou um bosta mesmo. E esse é o material que a gente tem para trabalhar. Você está entendendo? E a gente vai trabalhar com esse material sem ficar se queixando a todo tempo, sem ficar se sentindo injustiçado a todo tempo. Olha, o sujeito que é vítima de uma injustiça real, presta atenção isso aqui, isso aqui é um movimento psicológico, o sujeito que é vítima de uma injustiça real, ele não se sente injustiçado, ele se sente culpado. Os sentimentos humanos, eles têm um elemento de paradoxo muito grande. Ele tem um elemento de paradoxo muito grande, o sujeito que, de fato, ele está sendo injustiçado, ele fica na dúvida. Ele, ele fica na dúvida, ele se sente culpado. Por quê? Porque ele está analisando a coisa. Você está entendendo? O jeito que pura e simplesmente sente injustiça, né? Você que está aí, você que é uma prima chata, você que é uma... Olha, eu preciso falar isso para você. Eu preciso falar isso para você. Você está entendendo? Porque é, senão quem que vai falar? Eu preciso falar para você. É anônimo, né? Então aqui eu posso falar. Você vai, você vai pegar ali o tamanho do que você aguenta, mas pegue. Não deixe de pegar isso que eu estou falando para você. Não deixe. Não, não deixe. Não, não cultive a adquia, Não deixe nascer esse sentimentozinho de injustiça no teu peito. Isso é muito, isso é muito destrutivo. Isso é trevas. Isso vai, te, isso vai te conduzir à escuridão. A Adquia nasce da Nix. A Nix é a deusa grega das trevas, da escuridão. Zeus. O Zeus. Ó, o Zeus. Atenção, o Zeus o, lembra da mitologia grega? Zeus. Todo mundo lembra. Zeus, ah, Zeus, Zeus é o deus dos deuses. Né? Zeus é o cara. Ó, deus é, Zeus é o cara. Bem, beleza. O próprio Zeus temia Nix. O próprio Zeus tinha medo. Não conseguia nem falar o nome da Nix. Tem um nome da Nix, olha, como é que você, quando você está indo lá na Europa, quando você está indo, né, quando você está vendo um museu aqui, tem lá aqueles seres mitológicos, aqueles deuses da mitologia grega, como é que você reconhece quem é Zeus? né Tem um jeito de reconhecer quem é Zeus. Zeus está sempre sendo representado com um, um tipo de bastão, né, com um cajado em forma de raio, em forma de raio. Ora... O que, que o raio faz na escuridão, nas trevas da noite? O raio ele abre, ele rasga o céu noturno, ele rasga aquelas trevas, ele rasga aquela penumbra, ele rasga aquela incapacidade de ver, ele rasga a ignorância com uma luz, com a luz da sabedoria, com a luz do amor. O que é o raio de Zeus? O que é esse, esse, esse cetro em forma de raio? É o símbolo, é o símbolo da inteligência, da iluminação da inteligência e do amor. Esse é o ponto, não, a gente não pode cultivar a adquia, não pode cultivar esse sentimentozinho de estar sempre sendo injustiçado dentro da gente, porque senão a gente está se tornando a inimiga da inteligência e do amor. Quem é a, a, aquela deusa que Zeus Zeus teme? Que Zeus teme é justamente a nix, as trevas, a sombra, a escuridão. Quando a gente cultiva, portanto, a injustiça dentro da gente, a gente, a gente está... Preste atenção, preste atenção. Diquia é filha de Nix, a gente então está se tornando a mãe desse sentimento de injustiça, quem é a mãe da injustiça? A mãe da injustiça é aquela a quem o próprio Zeus teme, Zeus simbolizando aqui a inteligência, o amor, ora, a gente está então apagando o amor, a gente está cobrindo esse raio de luz com as trevas, a gente está se encapuzando, isso eu não quero para você, e essa... Essa, muitas vezes, é a origem dos ressentimentos, das desavenças familiares. Essa, muitas vezes, é a origem das paralisias na vida, porque óbvio que você vai paralisar. Se você acha que todo mundo tem que te dar tudo o tempo todo, porque você está sempre sendo injustiçado, você paralisa, você paralisa. Então, quando você estiver se sentindo injustiçado, injustiçado, tem que se abrir um raio. Tem que abrir um relâmpago no horizonte. Você fala, oh, peraí. O que, é que o relâmpago tem? O relâmpago tem duas coisas, som e luz. Então, é um barulho, é um chamado, é um sinal. É um silvo, é, um, é, é algo que te traz, te traz a consciência. Quando a gente ouve um grito, né? a gente ouve um socorro, a gente ouve um grito lá, a gente olha imediatamente. Só que a gente pode olhar e não ver. Mas não, o relâmpago ele tem essa dupla função. Ele, te, ele chama a tua atenção, você olha e vê. Porque ele, além, além de barulho, além de som, ele tem luz. Ele tem luz, então a gente tem que cultivar o cetro de Zeus dentro do nosso peito. A gente tem que cultivar esse olhar que não deixa, não deixa o silêncio da noite, não deixa o silêncio das trevas invadir o nosso espírito de tal modo que a gente não consiga levantar uma voz de dentro e falar: opa, opa, esse sujeito tem razão, eu sou um vagabundo mesmo. Esse sujeito tem razão, eu sou um filho da puta mesmo. Esse sujeito tem razão, eu não mereço dinheiro mesmo. Esse sujeito tem razão. Veja que isso, nada disso, nada disso é criança alimentar, é o contrário. Isso abre, isso ilumina, isso não te deixa paralisar. Isso não é crença limitante, isso não é atrair coisas negativas. Meu filho, de negativo já basta você. Né? De negativo já basta você. Você é o sujeito negativo da história. Eu sou o sujeito negativo da história. Você está entendendo? Não é o meu parceiro de trabalho, não é a minha mãe, não é a minha avó, não é meu primo. Cada um tem seus problemas, cada um tem sua vida. Ele não tem obrigação nenhuma de te olhar. Ele não tem obrigação nenhuma de te entender. Você está tá entendendo? Então, olha só. Lembre-se, tatue no fundo da sua retina. Tatue no centro da sua alma. Ninguém te deve nada. Com isso, a gente afasta as trevas de Nix, a gente mata a sua filha, que é esse sentimentozinho de injustiça, e nasce dentro do nosso peito. Então, aquela forma do relâmpago nasce no nosso peito o cetro de Zeus que a gente tem que tomar e saber manejar. Como é que a gente toma e maneja? Parando de sentir pena de si, parando de se sentir injustiçado o tempo todo. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.